Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. La religión musulmana en Euskadi representa la segunda con más presencia por debajo de la católica y por encima de la evangélica según datos del Observatorio Vasco de Inmigración y en el caso de las mujeres con todo lo que ello representa y hablamos más específicamente del uso del velo en sus diferentes vertientes. Por ello, hemos querido hablar de Irán, un país en el que se gesta una revolución por la muerte de una joven, de Maat Samini, una joven quien, según la policía moral iraní, infringía sus normas al llevar de manera inadecuada, entre comillas, el velo. El resultado, una paliza mortal que le causó la muerte. Hemos querido conversar con representantes de la comunidad musulmana en Euskadi para saber de primera mano y, como inmigrantes, cómo ven el uso del velo, qué opinan de lo sucedido y cómo quieren ser percibidos como religión ante la sociedad que los ha acogido. Empezamos una serie de viajes sonoros y este primero será de la mano de Abi Akman, saharaui, activista por la causa de su país, educador, integrador y una persona cuya madre y hermanas usan el velo y quienes han salido de un campo de refugiados. Este es el motivo de nuestro viaje el día de hoy en este espacio geográfico iraní por estas ondas de radio. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y tiene que ver precisamente como inmigrantes, como individuos, como ciudadanos de una nueva sociedad de acogida que es el País Vasco. El tema que tiene que ver con lo que acaba de pasar con Irán y más específicamente con la chica que perdió la vida por llevar mal, según la policía moral de Irán, el pañuelo. Bienvenido a la diáspora venezolana Habla. Vale, soy Abby y encantado de estar aquí a hablar de este tema, que además es un tema muy interesante y que debe incumbir a toda la sociedad, ya que bueno, las mujeres son la mitad de la población mundial y la, la lucha por su libertad pues, representa también la evolución de esta sociedad, de la que ellas son parte y son parte también de una historia de siglos, una historia silenciada, la historia de las mujeres que construyeron ¿no? de manera, de alguna manera, ocultadas, porque hay una cultura de patriarcado que evidentemente siempre ha tratado de mantener a las mujeres en otro otro plano y evidentemente a un hombre cualquiera y en mi caso estamos hablando de mi condición de migrante aquí en Euskal Herria, pero en cualquier caso me tiene que incumbir por supuesto Entiendo que eres musulmán y quisiera empezar por preguntarte cómo 
es considerada la mujer, por ejemplo, en el Sáhara, de donde vienes? Yo he nacido en un campamento de refugiados y he tenido el ejemplo y lo he vivido de ver cómo mi madre, yo no conocía a mi padre, perdí a mi padre en la guerra, no he tenido esa referencia y he tenido la suerte de tener a unas hermanas y a una madre que han sido ejemplo para mí en todos los aspectos. Pues eh, mis hermanas pues eran las que hablaban en inglés, en castellano, leían libros y luego trabajaban, o sea, cocinaban, construían eh, y organizaban, incluso participaban en la, en la organización de dichos campamentos, incluso eran referentes políticas para mí y eso es lo que he conocido y no puedo no tener ese ejemplo eh, pues en mi pensamiento y en mi día a día, pues hacia cualquier mujer en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo ves el caso de Irán, digamos la perspectiva sobre la mujer que tiene el gobierno iraní y la sociedad, parte masculina de la sociedad iraní? Hombre, evidentemente de mano, el, yo cuando, o todos cuando vemos esas noticias, ¿no? el, el asesinato de Masa Amini, y no solo ella, sino que eh, según cuentan medios, que son más de 30 asesinatos lo que se está viendo y más de mil detenidos y detenidas por las protestas, por los sucesos ¿no? eh, que pues, eh, vienen de desarrollan pues eso eh, con hechos relacionados con la policía moral iraní hay que para mí lo primero es que pues que nos tenemos que detener y contextualizar eh, qué es Irán y cuáles son sus características y peculiaridades en este caso pues hablamos de un país persa que habla persa y que ha tenido una historia que la llegada del régimen de los ayatolás viene determinado en un momento dado de opresión de una monarquía eh, impuesta por los Estados Unidos entonces, y de alguna manera los ayotolás también llegaron al poder gracias al apoyo del Partido Comunista Iraní y al movimiento del pueblo kurdo, de, de la etnia kurda. Y esto eh, es muy importante porque eh, las mujeres kurdas son una referencia en el mundo en la lucha contra el fundamentalismo islámico. Y que estamos viendo, ese caso lo estamos viendo, pues el pueblo kurdo lucha contra el régimen de Irán todos los regímenes fundamentalistas en la, en la región del norte de África, en la mayoría de países musulmanes, pues nos están dando muchas lecciones estas mujeres y creo que eso es importante, contextualizar ese aspecto. No sé, yo como hombre, claro, no puedo estar en ese lugar, desde luego que lo veo con mucho respeto y, y admiración, porque creo que pues hay momentos en la historia que los propios ciudadanos, el propio pueblo y las mujeres son pueblo, eh, ¿no? Y, y, y están construyendo la historia y están haciendo ¿no? una sociedad más equitativa y de alguna manera para mí más allá ¿no? de, de esas características religiosas y de cómo los regímenes ¿no? mantienen ese de alguna manera ese trasfondo ¿no? de, de ese partido que podría llamarse o esa estructura llamada la religión que es el, el primer partido de alguna manera y a la que eh, los países o tercermundistas pues en el caso de, de, pues de África, Asia, incluso Latinoamérica, nos refugiamos ¿no? en, en esos partidos o esas estructuras antiquísimas donde todo el mundo, de alguna manera, pues, encuentra donde eh, ¿no? volver a anclarse y que están ligadas también a las tradiciones y que muchas veces hay que despegarse de ellas. Y en este caso, pues Irán y otros países tienen que, de alguna manera, pues el desarrollo y la evolución tiene que ver con desligar el poder religioso del poder político. Y hablando de, pues en el caso de Irán también, pues de alguna manera también la entrada al, al contexto internacional, el respeto a la legalidad internacional, el respeto al derecho internacional, eh, conlleva reconocer que los derechos humanos son los derechos más universales, más allá de cualquier creencia política o religiosa.
Así es. En este caso específico, porque a nosotros como inmigrantes, tal vez como ignorantes muchas veces de, de lo que tú dices, de los contextos, ¿verdad? En que están marcado cada situación. Yo quisiera preguntarte, como lo hice en otra entrevista que vamos a tener en este programa, si el Corán dice específicamente que la mujer tiene que llevar el burka, el hijab, tiene que taparse de alguna manera. ¿Qué dice el Corán? Bueno, concretamente el Corán ni siquiera puede decir eso, porque estamos hablando de un contexto, o sea, una situación histórica antiquísima donde pues bueno, se hace una interpretación de una necesidad moral en un momento determinado y tanto cualquier religión pues, ha, se ha dado esa situación, ¿eh? según mi interpretación, claro, yo no soy nadie para dar lecciones ni, ni que mi opinión tenga ningún peso, pero entiendo que ni siquiera eh, se podía eh, dar lugar a que se obliga a una mujer poner el velo o no ponerlo, y en este caso concreto, que es irónico, ponerlo de una manera o de otra. O sea, estamos hablando de una barbaridad, de que, ¿no? de, de, que te tengan que pues eh, llamar la atención a que obedezcas una norma que dice que tiene que estar puesto a mitad de cabeza o cubriendo la cabeza al completo, no, parece absurdo, vamos. Esto ha traído consigo, ha tenido como un efecto, un efecto dominó, podríamos llamarlo, en el contexto de la sociedad iraní como tal. Ya no vemos solamente mujeres quemar su, su velo, sino cortarse el cabello. Ya vemos también incluso cosas como que el equipo iraní se ha cubierto con ropa negra su camiseta como en señal de solidaridad, en señal de protesta por lo que ha sucedido con esta joven que fue asesinada precisamente por no llevar el velo como debía, según la policía moral. Bueno, gestos del equipo masculino de fútbol de Irán evidentemente evidencian que la solidaridad pues de alguna manera es la ternura de los pueblos, pero también es un, un elemento o, o parte fundamental de nuestra, nuestra humanidad, da igual donde estuviésemos. Y en este caso, pues en, en Irán, pues los gestos que estamos viendo, ¿no? De quemar los velos o, o cortarse el cabello, evidentemente que hay que situarse en, en lugar y empatizar con estas mujeres y seguramente pues entender, ¿no? También las que están también ahí al lado o detrás o que no hayan salido porque claro, entender también su situación cultural y la tradición que conlleva no quitarlo de, de una vez o dejar de ponerlo y claro, son romper con tradiciones, romper con estructuras de alguna manera pues que están dentro de la configuración de un estado histórico y demás. Sí, sabemos también, digamos, en estos últimos tiempos que Irán no ha evolucionado, sino como que mujeres han vuelto como a lo que eran años anteriores, que no se podían alfabetizar. Ya vemos que este símbolo del pañuelo y del pelo es más como una manera de decir de las mujeres iraníes, aceptamos hasta cierto punto estas imposiciones, pero ya no queremos más esto. ¿Tú crees que esto pudiera desatar, no una primavera árabe, pudiera tener consecuencias en las mujeres de toda esta región o, o que profesan el Islam o, o que son musulmanas? Ah, por supuesto, bueno, claro, que acabas de mencionar el, el ejemplo de la primavera árabe y exactamente igual. Yo cuando veo el caso de Masa Amini, pues recuerdo el caso de Mohamed que era un comerciante de verduras y frutas al que pues eh, con su carrito de, de los productos que vendía eh, ¿no? el que le cobraba un impuesto pues ese día pues se negó, se rebeló y dijo hasta aquí entonces al final se acabó quemando vivo y fue una pequeña llama que luego se expandió en, en todo el mundo árabe son casos para mí idénticos y luego lo que decíamos ¿no? al principio son casos que evidencian pues eso que, que el pueblo, que, que las mujeres que los hombres eh, ¿no? estamos para cambiar 
cambiar nuestra historia. Así es, y por ejemplo, ¿cómo ven ustedes tu comunidad? Hablamos de lo, hablemos de los saharauis, por ejemplo, también tenemos un caso reciente, como es el apuñalamiento en una conferencia del escritor indio Salman Rushdie, porque él escribió el libro de los versos satánicos que se consideraba, en cierto modo, como una burla al profeta Mahoma. ¿Cómo han visto ustedes ese acontecimiento? Hombre, el acontecimiento es, bueno, que no estamos en, en ninguna época en la que de alguna manera ¿no? que se haga una discriminación de una opinión o de las ideas cualquiera que lleve a cabo eso no está representando a ninguna cultura ni a ningún pueblo ni a ninguna religión ni evidentemente eso es una actitud radical y desde luego pues que tenemos ejemplos en, en la historia en la que pues que seguimos todavía reparando ¿no? como el, el nazismo ¿no? y que bueno situaciones así de extremas no representan yo creo a, a, al pueblo ni a la mayoría ni a esa sociedad que aspira a que los derechos humanos sean nuestros valores más universales. ¿Y qué llamado le haces tú, por ejemplo, a los inmigrantes que están aquí de cara a todo esto que han escuchado, que ha sido súper importante? Porque lo repito una vez más y lo reitero, muchas veces opinamos tal vez desde la ignorancia, pero cuando escuchamos a una persona como tú, que tiene una historia bien particular, familiar, que además ha tenido madres que han sido un referente y que además condena los actos violentos en nombre de una religión, ¿Qué llamado haces a la gente de cara a todo esto que ha pasado y de cara a la perspectiva que puedan tener de los musulmanes que hay aquí en el País Vasco? Yo en algún momento, bueno, ahora ya no, pues he sido presidente ¿no? de una comunidad de inmigrantes y estos temas pues siempre se han tratado, ¿no? de cómo afrontarlas y demás, y, e igual que ¿no? las mujeres en Irán, las mujeres en el mundo musulmán, las mujeres en Occidente incluso, diría, o donde fuera, siempre hay que eh, tratar de contextualizar y comprender ¿no? desde lo humano, eh, pues desde la empatización ¿no? y tratar de estar ahí en el lugar de esas personas. Y siempre les digo, ¿no? pues, los, los inmigrantes pues, tenemos bastante ¿no? con, con tratar de, de conciliar dos culturas, ¿no? dos maneras de pensar, tratar de buscar una identidad que es una búsqueda eterna muchas veces y que, y, que, y que tratamos a veces, muchas veces, llegamos a la conclusión de que da igual dónde nazcas, si eres autóctono o eres de Venezuela o del Sáhara, siempre estás construyendo tu identidad, es algo imparable no se puede llegar a una conclusión. Entonces eso, yo siempre digo, pues eso, que estamos en esa situación, pero tenemos que compartir esta reflexión. No solo la reflexión de ser migrantes y de lidiar con tratar de conciliar un, una identidad de origen y una identidad de acogedora, sino que tratar de sensibilizarnos con problemas que vive el mundo y que son partes de la historia y que ha pasado en otros momentos de la historia y que pasarán y seguirán pasando. ¡Qué bonita reflexión! ¿Cómo consideras tú que ha sido tu andar como inmigrante por aquí? ¿Cómo te ha acogido la sociedad vasca? Bueno, yo en Euskal Herria llevo años, no llevo muchos años, eh, llevo casi cuatro, y estoy muy ¿Te contento. como en casa, por ejemplo? Sí, sí, desde luego, me siento como en casa, y bueno, eso eh, de alguna manera, pues la sociedad también ¿no? lo hace cuando pues tratas, eh, trabajas, conoces... Te integras. Sí, sí, sí. Bueno, no es mérito mío, bueno, es mérito un poco de la sociedad, y es una cuestión ¿no? un poco mutua y compartida, y yo estoy satisfecho, y desde luego que estoy muy contento de poder decir, bueno, no sé si decir, si me lo permiten los vascos, pues me siento vasco, pero bueno, también si mañana me voy a Venezuela, seguramente me sentiré venezolano, y no podré decir, soy, solo soy saharaui o solo soy vasco, ¿no? Y es algo que tenemos, es un problema que tenemos que lidiar con ello. Yo creo que los vascos es una sociedad como muy acogedora, muy empática, bastante y que, bueno, 
porque tienen una identidad ¿no? muy enraizada y tienen una identidad que continuamente también ellos están tratando de recuperar y defender ¿no? y a la vez hacer pervivir y conciliar en el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo además que cada vez eh, ¿no? como que le pone más trabas y dificultades a las etnias o, las, o a las minorías ¿no? y creo que la comunidad vasca pues no sé si por estas características que estábamos, estábamos mencionando como que tiene una facilidad de, de acoger y de aceptar y de alguna manera ser como más flexibles hacia esas identidades, ¿no? Y nos has comentado que eres educador, quisiera preguntarte si tienes alumnos también que son del Sáhara y cómo ha sido esa integración de esos niños y cómo ha sido tu interacción con ellos estando aquí en el País Vasco. Sí, bueno, yo trabajo de integrador sí, y... Bueno, es como estamos diciendo, es un proceso, trabaja, trabajamos con menores, que es una etapa, es un perfil pues que vive una etapa ¿no? muy, muy delicada, ¿no? es, es un proceso, de la, es una época de la vida que requiere una atención ¿no? concreta. ¿no? Hablamos de adolescentes. Sí, sí, sí. Hablamos de, pues, de jóvenes de entre 15 y 18 años y que, bueno, viven una etapa de, pues, que se necesita otro tipo de atención en la sociedad y que alguien la tiene que hacer. Y bueno, es un proceso que en Euskal Herria, que yo desde que estoy aquí, pues valoro mucho ¿no? el, el cómo la sociedad vasca ¿no? se vuelca institucionalmente y que pues, genera unos recursos que tienen una cobertura que para mí, en comparación ¿no? con otras zonas que yo conozco, bastante aceptable y que, bueno, es de alguna manera, claro, no puedo decir que, es, que educamos bien o que integramos bien, sino que el mérito también ¿no? es de esas personas que ya bastante tienen y que hacen ese esfuerzo de tratar de entender y de tratar de crecer y de tratar de construir un proyecto de vida. Nosotros estamos para acompañar y de alguna manera empatizar con, ¿no? con esa parte de crecimiento ¿no? eh, humano ¿no? o, o cívico, de crecer dentro de una sociedad aceptando sus normas, sus códigos y demás, conciliándolos con los tuyos que traes. Eh, nosotros pues acompañamos también en, en, en esa parte emocional ¿no? de, de crear un apego, de crear una relación emocional de soporte y simplemente yo pues eso tratamos de acompañar y yo pues en muchas cosas pues estamos satisfechos con esas personas ¿no? y ver el esfuerzo que hacen y ver que luego tiene resultados y ver cómo, ¿no? cómo pues, se manejan y, y van ¿no? adquiriendo habilidades y, y van ¿no? integrando cosas y, y van creciendo. Bueno, pues cantada con estas reflexiones que nos has ofrecido del primer tema que tocamos y de tus andanzas aquí como inmigrantes, como bien lo has dicho, es un reto, es una carrera de fondos, no de velocidad, ¿no? Un aprendizaje constante. Así que las puertas de la diáspora venezolana quedan abiertas para cualquier otra oportunidad y te doy gracias infinitas por esta entrevista. Gracias a ti, Ana. Ha sido un placer charlar y desde luego súper interesante. Un saludo a toda la diáspora venezolana y... Un abrazo fraterno y, y bueno, que aquí estamos para lo que haga falta, para hablar, conversar, reflexionar y cre seguir creciendo y compartir también qué es vivir. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio, 
Continuaremos nuestros viajes sonoros por el espacio geográfico iraní para seguir descubriendo más acerca de lo que perciben los diferentes integrantes de la religión musulmana, del colectivo musulmán en Euskadi, acerca del rol de la mujer en su sociedad, del uso del velo y para ello un joven llamado Mohamed que hemos encontrado en los espacios de Tabacalera, uno de esos jóvenes que se reúnen en ese edificio cultural de la ciudad de Donostia, San Sebastián, con sus iguales a cargar sus móviles ha querido contarnos sus experiencias, sus perspectivas acerca de estos tópicos. Deseo en nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y es que recasco. Adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.